0: Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast Perfectly Imperfect. Dein Podcast für weniger Perfektion und dafür mehr Spaß im Leben. Schön, dass du hier dabei bist. Leidest du unter dem Imposter-Syndrom? Imposter was? Wie bitte? Was das für ein neuer Virus? <lacht> Nein, kein neuer Virus. Das Imposter-Syndrom ist mehr oder weniger ein Gefühl. Und zwar möchte ich dir das erklären anhand von ein paar Beispielen. Vielleicht hattest du schon mal das Gefühl, dass dich eigentlich alle überschätzen. Dass du eigentlich gar nicht so gut bist, wie alle denken, und das irgendwann bestimmt auffliegt, dass du eigentlich gar nichts kannst. Kennst du diese Gefühle? Und das nennt sich Imposter-Syndrom oder auf Deutsch auch das Hochstaplersyndrom. Also kurz, dass du das Gefühl hast, eine Betrügerin zu sein und dass doch irgendwann auffliegen müsste, dass du eigentlich gar nichts kannst. Das Klappern im Hintergrund ist übrigens eine Baustelle. Ich hoffe, man hört es dann nicht mehr, wenn die Tonbearbeitung drüber gelaufen ist. <lacht> Aber damit müssen wir jetzt leben. Ich hatte das Imposter-Syndrom vor allem in meinem eingestellten Verhältnissen. Und das, obwohl ich immer wieder befördert wurde und obwohl mir immer wieder gesagt wurde, hey, du bist so toll, du wirst doch hier eh die nächste Supermanagerin. Meine Bewertungen waren jedes Jahr super gut. Ich hatte das Vertrauen von, von vielen Menschen um mich rum. Und trotzdem habe ich für mich das Gefühl gehabt, dass es irgendwie nicht reicht. Ich hatte ständig diese Angst in mir, dass irgendwann die Bombe platzt. Und alle merken, dass ich eigentlich überhaupt keine Ahnung habe von dem, was ich hier mache. Dass ich nur heiße Luft bin und dass nichts dahinter ist. Und bei mir war das so, dass ich deswegen mit allen Mitteln versucht habe zu verhindern, dass genau das passiert, also dass es auffliegt, dass ich eine Betrügerin bin. Ich habe zum Beispiel in meiner Freizeit Fachlektüren gelesen. Ich habe mehr gearbeitet als die anderen. Ich habe alles zehnmal überprüft, bevor ich es rausgesendet habe und so weiter und so fort. Und auch heute kämpfe ich immer noch mit meinem... Imposter-Syndrom und zwar meldet sich es bei mir aktuell dann, wenn ich zum Beispiel Lob von irgendjemandem komme, wenn, wenn ich Lob von meinen Mitbewerbern bekomme, dann denke ich mir, ach, das war ja irgendwie gar nichts, ne? war ja irgendwie bloß Zufall, dass so viele Leute jetzt meinen Post geliked haben. Ich, mir ist es super, super unangenehm, dass mich jemand als Experte vorstellt, weil ich mir manchmal denke, naja, bin ich jetzt wirklich ein Experte? Ich weiß es nicht. <lacht> Oder dass jemand sagt, hey Kati, mega coole Idee. Dann denke ich mir, ja, ich finde die Idee irgendwie schon auch ganz cool, aber ähm, ist ja jetzt auch nichts Außergewöhnliches. Ne? Da ist ja jetzt auch nichts Neues, habe ich ja bei anderen auch schon mal gesehen. Und ganz schlimm ist es, wenn jemand sagt, okay, das und mir, mir lobt, gibt und sagt, Mensch, dass ich ja schon so viel erreicht hätte in meinem Business, dass ich schon so weit gekommen bin, dann denke ich mir, ach Mensch, wenn die wüssten, ne, was noch vor einem Weg vor mir liegt. <lacht> und ja, diese, diese Stimme, die da in mir hochkommt, na, wenn die wüssten, ne, das ist echt so eine kleine, fiese Stimme. Und Wegen dieser Stimme bin ich auch, als ich angefangen habe, eben mich selbstständig zu machen, auch so zum wahren Online-Kurs-Freak geworden. Also ich habe wirklich so alles mitgenommen, was irgendwie geht. Und ich ja, hatte immer das Gefühl, dass mein Business nach außen hin noch nicht professionell genug wirkt. Es ist alles nicht schnell genug gewachsen. Und ich wollte quasi möglichst schnell das erreichen, was alle anderen schon längst in mir gesehen haben. Und das klingt komisch, aber wenn es dir genauso geht, dann weißt du, wovon ich spreche. Und ich würde lügen, wenn ich das heute so 100% im Griff hätte, weil 100% im Griff kann man einiges eh haben, abgesehen davon. Aber es ist einfach ganz oft so, dass wir uns durch dieses Wissen, ja, fast schon Selbstvertrauen kaufen wollen oder, ja, versuchen uns Selbstvertrauen zu kaufen, weil wir es einfach nicht spüren können, weil wir einfach nicht selbst vertrauen können. Das war bei mir der Fall. Ich gebe jetzt noch ein paar Beispiele, wie sich das Impostorsyndrom noch zeigen kann. Also das Erste, entweder es ist wie bei mir, du strengst dich mega an, um den vermeintlichen, in Klammern, ne, die vermeintlichen Erwartungen gerecht zu werden und du willst alles super perfekt machen. Oder Punkt Nummer zwei, es kann auch sein, dass du dich total selbst sabotierst und das komplette Gegenteil machst. Du schiebst Aufgaben vor dir her, du kommst zu spät zu Meetings, du suchst Ausreden. Ausreden, die du dann quasi anwenden kannst, wenn wenn das Ergebnis nicht so war, wie du das haben wolltest oder wenn es dem Gegenüber nicht gefallen hat, dann kannst du dir quasi diese Ausreden zurechtlegen. Ne? Naja, es wäre ja alles ganz anders gewesen, wenn. Oder ich war ja nicht von Anfang an dabei. Deswegen konnte ich das nicht so gut machen. Also du gehst quasi in die Fehlervermeidung. Punkt Nummer drei ist, dass du oft denkst, dass alles, was du bisher erreicht hast, irgendwie Zufall war oder dass es ein Glücksfall war. Vielleicht denkst du dir, na, ich bin nur auf dieser Position äh, wegen der Frauenquote. <lacht> Bei mir war es damals so, dass ich mir dachte, na ja, eigentlich laufe ich hier sowieso, also total hochnässig abgesehen davon, aber ähm, dass ich quasi ohne Konkurrenz bin, ne? ich habe ja auch keinen wirklichen Gegner so in der Art, natürlich bin ich diejenige, die befördert wird. Also ich muss mich ja gar nicht so stark anstrengen, um befördert zu werden, weil die anderen wollen ja auch gar nicht befördert werden. Ne? Äh, Punkt Nummer vier, es kann auch sein, dass du denkst, ähm, gerade bei Teamarbeiten ist es so, also dass du sagst, ja, irgendwie haben alle anderen haben ja mehr zu dem Projekt beigetragen als du selbst. Also alleine hättest du das ja nie, nie geschafft und du gibst dir selber eigentlich gar nicht die, die Rolle, die du, die wichtige Rolle, die du gespielt hast in dem Projekt. Du denkst vielleicht auch, dass alle anderen eigentlich besser sind als du und ein Punkt, mit dem ich immer noch kämpfe, <lacht> ist der, dass du denkst, dass das, was du machst, können eigentlich alle anderen genauso machen. Du bist ja quasi nichts Besonderes. Du bist ja keine Ausnahme. Du hast jetzt ja nur Glück, um jetzt da quasi den anderen Punkt wieder mit reinzubringen. Und das alles hört sich schon unglaublich anstrengend an und ist es auch, wenn du dich nur mit ein, zwei oder drei Punkten identifizierst, die ich genannt habe, dann weißt du, wie unglaublich anstrengend es auch einfach ist. Und deswegen möchte ich dir jetzt noch ein paar Strategien mit an die Hand geben, um dem Ganzen so ein bisschen entgegenzuwirken. Aber wenn man, was ich von vornherein sagen will, ist, wenn man wirklich sehr, sehr stark an diesem imposter syndrom leidet, dann ist es nichts, was von heute auf morgen sich irgendwie ändert, weil das ja total krasse Denkmuster und Strukturen sind, die da in uns, ähm, in uns laufen. Ähm, das möchte ich noch erwähnt haben. Aber natürlich, es gibt immer ein, zwei Hebelpunkte <lacht> und Strategien und ein paar davon werde ich jetzt nennen. Das allererste ist... Ähm, ist es, deine Erfolge anzuerkennen. Also, was dir da auch helfen kann, ist dieses Sprichwort. Ich mag, ich mag Sprichwörter eigentlich gar nicht so gerne, weil ich die auch immer anders auslegen kann. Aber das Glück ist auf der Seite des Tüchtigen. Also denk nicht, dass es nur Glück war, dass du eine bestimmte Position jetzt hast oder dass du äh, so weit in deinem Business bist, wo du jetzt bist sondern wertschätze auch das, was du dafür geleistet hast, die Opfer, die du dafür gebracht hast. Und was ich da auch noch mit reinbringen will, ist zum Thema Erfolge anerkennen, ist, dass du auch lernst, Lob anzunehmen. Das ist so für alle, die meinen kostenlosen Kurs auch gemacht haben, da erwähne ich das auch, dass wir lernen müssen, Lob anzunehmen, und zwar so richtig anzunehmen. Also, dass, dass wir nicht sagen dann, ähm, ach, das war doch gar nichts, ach, ach du bist aber nett, Mensch. <lacht> Sondern, dass wir wirklich einfach von Herzen sagen, danke. Und das, ist, das passiert auch nicht von heute auf morgen. Das, der erste Schritt ist, dass du einfach aufhörst, das klein zu machen. Wenn dir jemand Lob und Anerkennung schenkt, dass du einfach sagst, danke, und irgendwann, glaub mir, irgendwann setzt der Punkt ein, wo du es wirklich spürst und wo das Lob auch wirklich in dein Herz hinein darf. Und dann ist es das Coolste, was es gibt. Der zweite Punkt, den ich mit dir teilen will, ist, dass du für dich einen Umgang finden musst, einen gesunden Umgang finden darfst mit dem Thema Fehler machen. Ich habe vor kurzem... Das mal auf LinkedIn auch gelesen, dass die Buchstaben, die im, im Wort Fehler sind, anders angeordnet Helfer ergeben. <lacht> Fehler sind also kleine Helfer, die dich wachsen lassen. Und das fand ich eigentlich ein relativ ähm, ja, cooles, coolen Switch <lacht> von dem Wort Fehler, deine Fehler einfach als kleine Helfer zu sehen. Und ein, Schausch, äh, ein Schaubild, das ich auch vor kurzem gesehen habe, war folgendes. Da war so ein Männchen und es ging eine Treppe hoch. Und jede Stufe auf dieser Treppe hat Fehler geheißen. Ne? Also dieses Männchen ist quasi auf den Fehlern <lacht> immer weiter ähm, diese Treppe hoch. Und das fand ich auch ein sehr, sehr cooles Bild. Also dass man die Fehler nicht als... als ähm, Stolpersteine sieht, sondern eben als, als Treppe oder als Stufe nutzt, um weiter wachsen zu dürfen. Der nächste Punkt, den ich mit dir teilen will, ist ein ziemlich großer Punkt und auch gar nicht so einfach, aber ich finde ihn super wichtig und zwar müssen wir lernen oder wir dürfen, müssen, wir, müssen tun wir ja sowieso gar nichts. <lacht> Aber wir dürfen lernen, unsere Erwartungshaltung einfach ein bisschen loszulassen. Ne? Gerade in unserer heutigen Welt erwarten wir ja irgendwie immer was. Ne? Wir tun was und wir erwarten irgendwie was im Gegenzug. Wir strengen uns an, wir erwarten irgendwie Belohnung. Wir arbeiten immer auf etwas zu und wir machen, machen unseren Erfolg von einem Endergebnis abhängen, abhängig. Und hier ist auch schon so ein bisschen die Lösung mit drinnen in dieser Aussage, weil frag dich einfach mal, welche Erwartungen du an dich oder ein bestimmtes Projekt hast. Zum Beispiel, ähm, du erwartest von dir alles wissen zu müssen. Oder ich erwarte von mir, morgen muss ich erfolgreich sein. Und wenn man sich das wirklich mal vor Augen führt und vielleicht auch mal aufschreibt, welche Erwartungen habe ich eigentlich an mich oder welche Erwartungen habe ich an, einen, an eine andere Person oder vielleicht auch, welche Erwartungen hat eine andere Person von mir, dann stellt sich sehr, sehr schnell heraus, dass es ganz oft die eigene Erwartung ist, die man hat und nicht die der anderen Person. Und dass die Erwartung auch komplett unrealistisch ist. Wenn man das mal schwarz auf weiß sieht, merkt man, Mensch, was erwarte ich denn hier eigentlich von mir? Das macht doch überhaupt gar keinen Sinn. Genau. Mmh. Der nächste Punkt, ich hoffe, ich langweile euch damit nicht. <lacht> er findet momentan wirklich Platz in jedem meiner Podcast-Folgen. Er ist aber auch extrem wichtig. Arbeitet an dem Selbstvertrauen und am Selbstwertgefühl. Das sind zwei Dinge, die sind so fundamental wichtig und wertvoll. Und wertvoll ist auch schon das Thema, weil du bist unglaublich wertvoll. Egal, ob du jetzt was erreicht hast oder nicht. Alleine deine Anwesenheit ist wertvoll. Du musst dich nicht beweisen. Und ich merke ganz oft bei, mein, bei meinen eigenen Coachings, die allerbesten Ergebnisse in einer Coaching-Session erziele ich wirklich dann, wenn ich mir quasi komplett aus dem Weg gehe, wenn ich erstens keine Erwartungen habe, da wären wir wieder beim Punkt, dass ich keine Erwartungen habe, was ich jetzt machen muss in der Session. Ich weiß natürlich, was ich mache, abgesehen davon. <lacht> Aber so diese Anstrengung ein bisschen rausnehmen und diesen Druck rausnehmen und auch sich von der Erwartung lösen, welches Ergebnis jetzt der Klient erreichen muss. Und alleine manchmal meine pure Anwesenheit und den Menschen einfach den Raum zu geben, sich öffnen zu dürfen, kann für das Gegenüber alles verändern. Also im Coaching wie, glaube ich, in keinem anderen Beruf merkt man eigentlich, wie wertvoll die pure Anwesenheit ist einfach sein kann, also wirklich richtiges, ähm, richtiges Anwesend sein, nicht mit den Gedanken woanders, sondern einfach ja, im Moment zu sein. Das heißt, du musst, es muss nicht immer alles mit Härte und Kampf und Leistung verbunden sein. Du bist wertvoll, selbst wenn du nur anwesend bist. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und was habe ich hier als letzten Punkt noch? Ja, das ist ein ähm, ähm, guter Punkt auch. <lacht> was ich mittlerweile mache, ist, dass ich mir alle meine Erfolgserlebnisse, also so diese kleinen yippie die ich <lacht> tagsüber manchmal so habe, dass ich mir da Screenshots mache, ob das jetzt Bewertungen von Kunden sind, ob das ja jetzt eine Anzahl von E-Mail-Abonnenten ist oder was auch immer. Ähm, Likes auf einen Post, Kommentare auf einen Post. Dann mache ich mir mittlerweile Screenshots und pack das alles in eine PowerPoint-Präsentation und wenn ich merke, irgendwie mein Hochstapler-Syndrom <lacht> kommt hoch und ich bin eine Versagerin, dann hole ich mir das ähm, ja, in letzter Zeit öfter, öfter raus und guckt da drauf und denkt mir, komm Kati, jetzt ist wieder gut. <lacht> das kann ich dir nur mitgeben als letzten Punkt. Und mehr will ich eigentlich zu der heutigen Folge gar nicht sagen. Ich bedanke mich einfach für deine Zeit, dass du mir zuhörst und hoffe, dass du wieder einiges für dich mitgenommen hast. Und auch danke für... Äh, eure Rückmeldungen. Ich bekomme jetzt immer öfter Rückmeldungen. Das freut mich natürlich sehr. Also vielen, vielen Dank. Es ist einfach super wertvolles Feedback für mich dabei. Also scheut nicht davor, mir zu schreiben und ähm, ja, ich freue mich. Macht's gut und habt eine schöne Zeit. Wie immer, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, dir hat die Folge gefallen. Und wenn du merkst, dass dein innerer Kritiker oder dein Streben, immer besser zu werden oder auch der Gedanke, einfach nicht gut genug zu sein, dir Lebensfreude und Energie raucht, dann schau doch auf meiner Homepage vorbei, Dort gibt es einen kostenlosen Kurs und du lernst in fünf Schritten, wie einfach es sein kann, Perfektionismus loszulassen und dadurch mehr Leichtigkeit und Spaß im Leben zu haben. Ich freue mich, wenn du dabei bist. Bis dahin, habt Spaß im Leben.